0: Premierul Ludovic Orban susține că nu se pune problema ca în ministere să fie întocmite liste cu persoane care ar urma să primească cu prioritate vaccinul anti COVID-19, dar admite că a existat o adresă trimisă de la Ministerul Sănătății, pe care o prezintă ca o încercare prin care am putea vedea dacă oamenii sunt deschiși idei de vaccinare și dacă vor să fie vaccinați. De partea cealaltă, liderul PSD, Marcel Ciolacu arată că are informații că la nivelul sunt făcute liste pentru prioritate la vaccinare. A fost o adresă de la Ministerul Sănătății. S-a încercat o catagrafiere să se facă o evaluare privitor la rata de acceptare a vaccinului. Nu există prioritate pentru ministri, secretari de stat sau funcționari. Există o prioritizare care este făcută pe baza recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Pe baza recomandărilor venite de la nivel european, a afirmat premierul Ludovic Orban, după ce anterior a fost dezvăluit că o Circulară trimisă de la Ministerul Sănătății, spune că organizarea programului de vaccinare anticovid se va desfășura în etape, în prima etapă urmând să fie imunizate mai multe categorii de bugetari, inclusiv mitari, în timp ce în ultima etapă va fi vaccinată populația generală. Vaccinarea nu este obligatorie, dar vaccinarea este gratuită. Statul va achiziționa toate dozele de vaccin și vaccinarea va fi gratuită pentru toate categoriile de populație, adaugă Orban. Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu afirmă că are informații conform cărora la nivelul ministerelor se fac liste cu persoanele care ar urma să primească cu prioritate vaccinul anti-SARS-CoV-2 atunci când acesta va apărea și va ajunge în România. Ciolacu susține că prioritatea la acest vaccin ar trebui să aibă cei din sistemul sanitar și cei din învățământ. O colecție de 5 cuțite de vânătoare care i-au aparținut lui Nicolae Ceaușescu a fost adjudecată marți-seara la o licitație organizată online de Artmark la prețul de 800 de euro. Potrivit Artmark, colecția include 4 cuțite cu mânări din corn de cerb ce par a fi lucrate din trofeele vânate de fostul dictator și a fost însoțită de o certificare de proveniență RAPPS. Prețul de pornire a fost de 250 de euro. În 2017, pușca de vânătoare fabricată în 1922 pentru regele Carol al II-lea, confiscată și modificată apoi pentru Nicolae Ceaușescu, a fost adjudecată la prețul de 32.500 de euro în cadrul unei licitații. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Iernut au fost sesizați marți 17 noiembrie că o femeie din localitate a fost agresată fizic, prezentând o plagă la nivelul gâtului. Potrivit informațiilor furnizate de biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, s-a constituit o echipă operativă formată din Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Serviciul Criminalistic și Poliției Orașului Iernut. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, a fost identificată o femeie de 76 6 de ani din Iernut, care prezenta mai multe plăgi înjunghiate, echipajul smurt constatând decesul acesteia. La scurt timp de la comiterea faptei în urma activităților specifice, polițiștii din cadrul inspectoratului de poliție județean Mureș au reușit blocarea în trafic și prinderea bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor calificat, un tânăr de 27 de ani din Iernot, În dimineața zilei de 18 noiembrie, cel în cauză a fost reținut preventiv pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței pentru dispun suridor legale ce se impun se menționează în comunicat mai multe organizații neguvernamentale de protecția mediului au reușit să acceseze o finanțare norvegiană și vor demara în municipiul Regin un proiect pilot unic la nivel național pentru protecția împotriva inundațiilor și protecția malurilor pe baza unor sisteme bazate exclusiv pe natură. Finanțarea norvegiană a fost accesată după ce o serie de organizații de mediu au stopat o lucrare de apărare împotriva inundațiilor în valoare de peste 26 de milioane de lei, efectuate de către apele române pe canalul Mori și pe pârâul Trans- din municipiul Reghin, care erau prevăzute să fie casetate cu ziduri din beton. Arhitectul acestui proiect pilot a declarat că proiectul va ține cont de toate aspectele economie durabilă, aspect social și aspect de mediu. Administrația bazinală de apă Mureș, executantul lucrării, s-a arătat dispusă să facă modificări așa cum au cerut ONG-urile, mai ales că din suma de 26,6 milioane de lei prevăzute inițial, s-au cheltuit circa 1,5 milioane de lei. Selecționerul Mirel Rădoi a declarat miercuri că va continua la echipa națională dacă FRF nu va dori să-i rezilieze contractul. Sintetizând meciurile din toamnă ale echipei naționale, Rădoi spune că a văzut un progres în evoluția tricolorilor. Noi am încercat să ne impunem targetul cât mai sus și probabil de aici vine și această dezamăgire că nu am putut să terminăm mult mai sus. Asta nu înseamnă că în momentul de față ajungerea în urna a doua valori că nu este o performanță. Desigur, nu este o performanță la nivelul la care trebuia să fie calificarea la euro, dar nu este de neglijat un astfel de obiectiv, a afirmat selecționerul. Reprezentativa României a remizat miercuri seara la Belfast, scor 1-1 cu selecționata Irlandei de Nord, în ultima etapă a grupei 1 a diviziei B din cadrul Ligii Națiunilor. În celălalt meci din grupă, liderul Austria a remizat acasă cu Norvegia, scor 1-1 datorită unui gol marcat în minutul 94. Nordirlandezii au retrogradat în divizia C, ocupanta primului loc promovează în divizia A. România a terminat pe locul 3. Ca urmare a rezultatelor de miercuri, România se va afla în urna a a doua la tragere la sorți a preliminarilor Cupei Mondiale. Telemedicina a devenit oficială în România după ce guvernul a aprobat ordonanța de urgență pentru completarea legii privind reforma în domeniul sănătății. Serviciile care pot fi furnizate și prin telemedicină sunt teleconsultația, teleexpertiza, teleasistența, teleradiologia, telepatologia și telemonitorizarea. Beneficiarii telemedicinei sunt pacienții care pot avea acces mai rapid la actul medical. Totodată, serviciile de tipul teleradiologiei și al teleconsultațiilor pot contribui la scurtarea listelor de așteptare, pot optimiza utilizarea resurselor și pot ajuta la creșterea productivității, ceea ce duce în final atât la îmbunătățirea asistenței medicale, cât și la o eficiență sporită a sistemului sanitar din România, beneficii cu atât mai importante și mai necesare în contextul actual determinat de pandemia generată de SARS-CoV-2. De asemenea, telemedicina, adică furnizarea de la distanță a serviciilor medicale, poate contribui contribui la limitarea răspândirii coronavirusului, deoarece se pot limita deplasările și interacțiunile umane directe, fără limitarea accesului pacienților la asistența medicală necesară. Un român de 32 de ani a provocat un cumplit accident pe autostradă din Germania, în apropiere de Mühend, după ce a intrat cu mașina pe contrasens pe banda din mijloc a unei autostrăzi. Mașina condusă de român s-a izbit violent de un alt autoturism și toate cele patru persoane implicate în impact au murit. În mașina care a provocat accidentul se mai afla un cetățean român de 50 de ani, iar în cel de-al doilea autoturism se aflau doi cetățeni germani. Accidentul s-a petrecut marți seară pe autostrada A9 și potrivit sursei Mercur.de, înaintea producerii lui, mai mulți șoferi au sunat la numărul de urgențe să anunțe că o mașină mergea cu viteză pe contrasens. Echipajul de poliție care s-a deplasat în zona indicată a ajuns însă după impact. La locul accidentului au intervenit mai multe autospeciale și chiar un elicopter, însă niciuna dintre victime nu a mai putut fi salvată. Anghetatorii spun că niciunul din șoferi nu consumase alcool sau droguri studenții de la medicină din anii terminali vor fi implicați în lupta coronavirus. Guvernul a aprobat proiectul unei ordonanțe de urgență care implică pe studenții de la medicină din anii terminali în lupta anti-COVID-19. Șeful Cancelariei Premierului Ionel Dancă a precizat că universitățile centralizează cererile studenților care vor să participe la efortul de combatere a pandemiei. Le trimit Departamentului pentru Situații de Urgență care îi va distribui pe studenți la spitalele care au mai mare nevoie. Activitatea studenților va fi premiată cu 2500 de lei pe lună. 26 de pompieri mureșeni sunt în izolare și carantină. 6 dintre aceștia sunt de la Isuregin, iar restul de la Târgu Mureș. Majoritatea dintre ei sunt contacti direcți ai unor persoane infectate și se află în carantină, iar starea lor de sănătate este bună. Activitatea de intervenție însă nu are de suferit, deoarece au fost făcute angajări din sursă externă. Pentru a se limita răspândirea virusului printre angajați, au fost luate o serie de măsuri, printre care și decalarea programului de la sediul inspectorat pentru situații de urgență Mureș, unde angajații lucrează în două ture de câte opt ore. Ascultați Radio Astărnăveni,